0: Сегодня мы читали и изучаем двадцатую недельную главу Торы, которая называется ТЦВ. Начинается она в книге «Шмот», в книге «Исход» в двадцать седьмой главе, в двадцатом стихе, «Исход» 27-20, и заканчивается десятым стихом тридцатой главы книги «Исход». Исход 27.20-30.10. В прошлый раз, в минувшую пятницу, мы с вами начали исследование темы святилища, задавая вопрос о том, почему Всевышний столь много места в Торе посвятил этому вопросу. С 25 главы до 40 главы книги Шмот, все, за исключением нескольких глав, описывающих отступление и изготовление золотого тельца, все посвящено Мешкану святилищу. Мы выяснили, что вопрос этот имеет чрезвычайно важное значение. И вот сегодня... Продолжая исследование темы святилища, я хочу обратить ваше внимание на один предмет, описанный в нем. Это в нашей недельной главе Торы книга «Шмот», книга «Исход», 27 глава, стихи 20 и 21. Прочитаем. «Исход», 27 глава, стихи 20 и 21. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время в скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра, пред лицем Господним, это устав вечный для поколений их. От сынов Израилевых. Светильник. В подлиннике минора. Семисвешник. Каково его значение? С какой целью он был размещен в первом отделении святилища во святом? Каков его глубинный символический смысл? Сегодня мы укажем только три главных ответа Библии на этот вопрос. А если даст Господь милости, в следующие годы, в следующие циклы изучения Торы сможем затронуть некоторые иные символические аспекты значения этого предмета мебели во святилище. Но прежде расположим светильник на его законном месте. Представьте, что вы, будучи священником, входите во святилище, в, в первое отделение, оказываетесь во святом. Что вы видите, что перед вами? Что прямо по курсу? Жертвенник курения, жертвенник, обложенный золотом. Он стоит прямо у завесы, которая отделяет святой от святого святых. Что по правую руку от вас? Стол для хлебов предложения. Стол, обложенный золотом, где располагается 12 хлебов, которые меняются раз в неделю в шаббат. Ну и, соответственно, слева у левой стены святилища как раз-таки находится минора, находится светильник. И вот, задавая вопрос о том, что в Священном Писании... Этот символ означает, и, соответственно, что Всевышний хотел самим фактом расположения миноры нам поведать и рассказать. Давайте откроем для начала во второй книге Самуила, во второй книге царств, в двадцать 22 главе 29 стих. Для тех, кто конспектирует, еще раз ссылка. Вторая книга Самуила, вторая книга царств. 22 глава стих 29 сказано «Ты, Господи, светильник мой! Господь просвещает тьму мою!» То же самое слово, которое используется в 27 главе книги «Исход» для описания светильника, мы встречаем здесь. «Ты, Господи, светильник мой!» Итак, первый ответ на вопрос о символическом значении «светильника» Светильник указывает на самого Господа, на Всевышнего. И очень интересно, в этом стихе сказано, «Господь просвещает чему мою». И мы вернемся к причине именно такого языка. Посмотрим также на книгу «Псалтирь», 35 главу, 10 стих. Псалом пять десять, Если у вас англоязычная Библия, то это будет девять. Тридцать шесть девять. Сказано так, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Скажите, благодаря чему вы можете знать, скажем, что содержимое чаши, плод виноградной лозы, темно-красного цвета? Благодаря тому, что на эту жидкость падают лучи света и отражаются от нее. Только в результате этого, благодаря этому мы можем знать цвет и форму, и внешний вид. Если сейчас источник света нам погасить, если выключить электрическую энергию, то... Хотя эта чаша также по-прежнему будет наполнена той же самой жидкостью, ни формы, ни цвета ничего видно не будет, правда? То есть, само свойство света таково, что только во свете мы что-то видим. Когда нет света, ничего не видно. Здесь в 35-м псалме, в 10 стихе сказано, у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. И вот сейчас мы готовы вспомнить, почему Господь представлен как вот именно источник света, и почему сказано, что Он просвещает Чему мою во второй книге Царств. Все дело в том, что Скиния, святилище, построенное Моисеем, не имело окон, ни одного окна. То есть это темное помещение. Свет туда проникал только тогда, когда отодвигалась первая завеса, и кто-либо входил внутрь. Но после того, как он вошел, снова темно. Потому единственный источник света во святилище – это минора, это светильник, это семисвешник. Свет там разгоняет тьму, и благодаря этому только лишь можно было знать, что внутри. Что в первом отделении, и когда священник отодвигает занавес, что во втором отделении. Вот именно такими словами описан Господь. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает чему мою, у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Бог в первую очередь является светом, является светильником, является источником света. И вот, используя этот образ миноры, этот образ светильника, далее в книге пророка Захарии мы находим следующую картину. Пророк передает видение, в котором Господь использует этот же самый образ. Четвертая глава книги пророка Захарии, первые шесть стихов. Читаем первые шесть стихов. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой?» И ангел, говоревший со мной, отвечал мне и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал, «Я не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваов. Этот вот светильник представлял собой Божье откровение Зарававелю, правителю Иудеи после пленной эпохи. И суть этого откровения заключалась в чем? «Не воинством и не силою, но Духом Моим», говорит Господь. То есть, каким-то образом этот светильник является образом и прообразом чего или кого? Духа Святого, Духа Божья. И вот, подобно тому, как для того, чтобы светильник мог гореть, ему необходимо масло, этот вот елей чистый, выбитый, повеление, которым как раз мы и прочли в начале сегодняшнего исследования этой темы. Подобно тому Дух Святой описан. Он есть этот елей, благодаря которому светильник излучает свет. В Слове Божьем Дух Святой, Дух Божий, неоднократно как раз описан вот в этой своей функции. Что Он делает? Он открывает Бога людям. Он доносит информацию. Он служит каналом Бога Откровения. Он именно, Дух Святой, вдохновлял рабов Божьих пророков. И таким образом, информация о Боге, весть о Боге становилась известной людям. То есть, светильник – это сам Господь. И в описании функционирования светильника, где описывается елей, указывается, что Елей – это символ Духа Святого, благодаря которому о Боге становится известно. Посмотрим еще на один отрывочек, теперь уже из апостольских писаний. Первое послание Иоанна, первая глава, пятый стих. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него – и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вы видите, что апостольские писания следуют тому же откровению и повторяют тот же самый смысл, что и пророческие писания. Бог есть свет. Это можно узнать из Тора, это можно узнать из пророков, это можно узнать из Писаний, это же сообщают нам и труды апостолов. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И вот о том, каково значение храмового светильника в иудейской традиции, мы читаем в Мидраше Танхума следующее. Мидраш Танхума говорит. «Сказал святой, и благословил он Моше». Обратись к Израилю так. «Сыновья мои, в этом мире вы нуждались в храмовом светильнике, и остальные огни зажигали от его света. Однако в грядущем мире, в честь храмового светильника, я приведу к вам царя-помазанника Машиаха, уподобленного светильнику, как об этом сказано – «Там дарую я процветание рогу Давидову, приготовлю я светильник помазаннику моему». Цитируется книга Тегелим, то есть Псалтирь, 132 глава, 17 стих. По синодальному переводу это Псалом 131, 17. Давайте прочтем этот стих в синодальном переводе. Псалом 131, 17. «Там возращу». Рог Давиду поставлю светильник помазаннику моему. Итак, как этот мидраж толкует светильник? Прообразом кого является светильник? Машеха, Мессии, грядущего помазанника, грядущего избавителя. Прочитаю еще раз: в грядущем мире, в честь храмового светильника, я приведу к вам царя помазанника, Мошеха уподобленного светильнику, как об этом сказано в книге Псалтирь. Итак, согласно иудейской традиции, светильник обозначает также и того, кто должен прийти в мир в качестве помазанника. И вот прошли века, и в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 12 стихе, читаем: Иоанна 8:12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Об этом же в девятой главе Евангелия Теана, стихи 4 и 5. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». «Да коли я в мире, я свет миру». Когда пришло время исполнения мессианских пророчеств, тогда Ишо, Ишо Хамашех, Иисус Помазанник, провозгласил «Я свет миру, кто будет следовать за Мною, не будет ходить во тьме». Таким образом, мы находим, что и... В пророческих писаниях и в апостольских писаниях значение светильника, его символический смысл связан с самим Всевышним. Это сам Бог. Это Дух Святой. Это Машех. Это помазанник. Это Иисус Христос. И в последней книге Священного Писания, в 21 главе книги Откровения, 23 стих говорит... Откровение 21.23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец». Агнец. Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. Иешуа Хамашех, Иисус Помазанник. Вот Он является светильником. Мы нашли первый ответ на вопрос о символическом смысле светильника во святилище. Что еще Библия говорит на эту тему? Давайте посмотрим на Псалом 118, стих 105. Псалом 118, 105 говорит, кто помнит наизусть, «Слово Твое, Светильник ноге моей и свет стезе моей. Об этом же книга притчей, 6 глава, 23 стих, притча 6, 23. Ибо заповедь есть светильник, И наставление свет, И назидательные поучения путь к жизни. Итак, во-вторых, светильник символизирует Слово Божье, заповеди Божьи, Тору в первую очередь, в принципе, Слово Божье, наставление Господне, то есть все, что он передал в Священном Писании. И вот на эту тему в еще одном Мидраше «Шмот-раба» говорится следующее. Слова Торы несут свет человеку все то время, пока он обучается. Однако неучи, которые ею не занимаются, постоянно находят преткновения на своем пути. Это можно сравнить с человеком, идущим в потемках по дороге. Встретится ему камень — споткнется. Встретится канава — упадет в нее. А коль упадет — ударится лицом оземь. А все почему? потому что не было светильника в руке его. Так и Неуч, который не ведает слов Торы. Он постоянно встречает препоны на своем пути, и он находит преткновение в собственных злодеяниях. Однако те, кто изучает Тору, тому она повсюду несет свет. Это можно сравнить с человеком, стоящим во тьме и держащим в руке светильник, увидит камень и не споткнется, увидит канаву и не упадет в нее. А все почему? Потому что в руке у него был светильник. И об этом сказано слово твое, светильник для ноги моей и свет стези моей. Книга Тегелим, книга Псалтирь, 118 глава, 105 стих. И также сказано в Мишлей, в книге притчи, и когда побежишь, не споткнешься. Итак, во-вторых, Мы узнаем, что светильник является символом Божьего Слова. Вот тот свет, который из естества самого Бога изливается, запечатлен на страницах Священного Писания. Бог есть свет, и Он Себя открыл. И это Богооткровение записано... Оно записано в Торе, оно записано в Пророках, оно записано в Писаниях, во всем Священном Писании в Библии в целом. Потому у тех, кто обладает Священным Писанием, есть уникальная благодатная возможность купаться в лучах Божьего Света. Библия представляет собой свет, отраженный от Божьего лица от Божьего характера. Я хочу подчеркнуть, что один и тот же светильник, одна и та же минора, одновременно означает и Бога, и Его Слово. То есть Бог и Слово Его тождественны. Свет сияет из Священного Писания, потому что это Божий свет, отразившийся на священных страницах. Есть ли в апостольских писаниях та же самая картина, то же самое истолкование? Давайте посмотрим на второе послание апостола Петра, первую главу, стихи с 19 по 21. Второе Петра, первая глава, стихи с 19 по 21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые и божьи человеки, будучи движимы духом святым. Итак, «светильник» – это слово Божье, согласно также и апостольским писаниям. И вот здесь очень интересно просветить роль Святого Духа. Сказано, что никогда ничего из Библии не писалось, потому что кто-то из людей захотел. Но это все изрекаемо было, а затем и записываемо мужами Божьими, святыми пророками, которые были движимы, Духом Святым. Помните, елей, благодаря которому светильник и может выполнять свою функцию, то есть дарить свет, это символ Духа Святого. Подобным же образом, когда Библия говорит о том, что Слово Божье есть светильник, именно благодаря Духу Святому свет начинает сиять. То есть сама по себе книга, она может быть уподоблена самому, Телу этого светильника, то есть самому изделию, из золота, красивый, чеканный, со всеми ветвями, цветами, яблоками и так далее. Но если нет Духа Святого, то тогда цель не достигается. Слово сиять, светить не будет потому что чрезвычайно важно всем нам, желающим, чтобы свет истины Божьей светил на нас со страниц Священного Писания, обязательно удостовериться в том, что Дух Святой светит. Ну и для этого что надо сделать? Чтобы Дух Святой открывал значение Божьих слов. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих. Евангелие от Луки 11.13 «Если вы, будучи злые, умеете даяние добрые давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, кто помнит, что дальше, просящим у Него». Несложно. Нужно просить, просить. Всякий раз открывая Слово Божье, желая воспользоваться этим светильником, этой миноры. Необходимо просить, молиться, обратиться и обращаться к Господу с просьбой о том, чтобы Он послал Духа Святого, этот вот чудный елей, для того, чтобы Слово Божье могло засиять для нас светом истины. В противном случае оно может оставаться только лишь реликвией, очень красивой, но не выполняющей свою функцию. Итак, мы выяснили, что, во-первых, в Священном Писании Светильник – это Сам Всевышний, Сам Господь. Во-вторых, это Его Слово, то, что отразило в себе Господа. И, в-третьих, сегодня еще один ответ на вопрос о символическом значении миноры. Давайте посмотрим на книгу «Притчей» 13 главу 9 стих. «Притчи» тринадцать девять Сказано так. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Еще в этой же книге 24, глава 20 стих, притчи четыре двадцать Потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Итак, что означает светильник в-третьих. Посмотрим короткую строчку из комментария Санчина. Мидраж сравнивает этот светильник, именно храмовый светильник, с народом Израиля, который призван быть светом для всех народов. В-третьих, светильник раскрывает Божий замысел о том, какими представители Божьего народа должны быть и какова их функция, каково их предназначение. Светильник – это, в третьих, человек. Это Дитя Божье, это тот, кто находится в заветных отношениях со Всевышним. Светильник – это человек. В книге пророка Исаи, в 60 главе, в первых трех стихах написано – Исаия 60 глава, 1 3 стиха. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Вот какой славный замысел был у Господа, чтобы его народ, Израиль, стал светильником, стал светом для всех языческих народов. Свет во тьме светит. И таким образом само существование Израиля Законы Божьи, Слово Божье, которое Он хранит. И жизнь в соответствии с этими законами обязательно бы была уподоблена этому свету. И свет издалека видно. В темноте, в кромешной тьме достаточно маленькому огонечку появиться, и его видно далеко. И сказано... «Придут народы к свету Твоему, придут цари к восходящему над Тобою сиянию». Так вот, это Божий замысел. Светильник во святилище напоминал о том, что Бог, который является светом, который излил свой свет рабам своим пророкам в Священном Писании, хочет, чтобы те, кто имеет преимущество обладания Словом Божьим, теперь уже в своей жизни, своими устами и своим естеством всем могли бы этот свет распространять повсюду, чтобы вы были светом. И, конечно же, когда мы задаем вопрос, а есть ли подобная картина в апостольских писаниях, ответ будет, конечно же, да. Конечно же, да. Библия едина. И Тора, и пророки, и псалмы, и Евангелие, и послание. Обратимся к Евангелию от Иоанна, 5 главе. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 33 по 35. Пятая глава, с 33 по 35. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Это слова... И «Впрочем, я, — говорит он, — не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он, то есть Ян, был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Слово Божье называет вот конкретную личность в жизни которой этот Божий замысел полностью воплотился. Иоанн был светильник. Он в действительности словами своими, жизнью своей, влиянием своим, он разбивал и разгонял тьму. Вы хотели порадоваться при свете его. И этот же идеал представлен как цель для каждого из нас. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, Стихии с 14 по 16. Матфея 5 глава с 14 по 16. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего Небесного. Вот Божий замысел. Каждый из присутствующих в зале в той или иной степени, в той или иной мере, был светом Божьим и светом Божьего Слова просвещен. Не так ли? Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то из вас начал еще с рождения, с молоком матери впитывать Божий свет кто-то пару лет назад. Но все равно определенную степень Божьего света вы смогли узреть. И вот Бог желает, чтобы то, что вы увидели, то, чем Господь тел что касается познания истины Божьей, что касается... Представление истины о Боге. Чтобы вот этот свет нами теперь, в свою очередь, был отражен на окружающих людей. Дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тогда светит свет ваш перед людьми. То есть у каждого из нас есть важная роль. Когда люди встречаются с нами, они могут в нас увидеть храмовую минору, либо нет. И речь здесь идет уже не столько о знании, сколько о жизни в соответствии с этими знаниями. «Чтобы они видели ваши добрые дела», — говорит Господь. Об этом же читаем в послании апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцам, 2 глава, стихи с 12 по 16. С по 16. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными – среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Священное Писание желает видеть в каждом из нас, передавая Божьи слова, светильник, минору, которая бы сияла, среди строптивого и развращенного рода. И это великое призвание, это величественное призвание и весьма ответственное дело. Потому сегодня, когда мы с вами изучаем тему светильника в его главных символических значениях в Священном Писании, давайте посмотрим, что выясненное, изученное нами сегодня, значит, может значить и должно значить для каждого из нас лично на практике. Итак, Минора это во-первых сам Господь. Минора это Бог. Он есть свет. Он есть светильник. И он чему вокруг собою разгоняет. Он по милости своей И сделал этот свет, и появилось Слово Божье, появилось Священное Писание, появилась Библия. Библия – это светильник. И вот когда человек, взирая на Господа, взирая на Священное Писание, изучает, исследует, то, как сказано у апостола Петра, «Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть этот вот светильник, он в первую очередь просвещает сознание, просвещает мировоззрение. И человек начинает видеть все в правильном свете. Без этого увидеть реальность, как она есть, невозможно. Если нет света, то тогда можно добро принимать за зло, зло за добро и так далее. Нужен объективный источник. Не какой-нибудь на уровне чувств или на уровне ощущений или догадок. Минора стоит, она установлена, у нее есть канон, есть 66 священных книг Слова Божьего, И это светильник. Но на этом Божий замысел, Божий план не заканчивается. Бог желает, чтобы теперь вот те, кто просвещен Словом познания истины Божьей, чтобы теперь... Каждый из нас сиял. И потому я ставлю этот вопрос для всех присутствующих, включая себя, насколько ярко светит ваша минора, то есть вы сами. Насколько в вашем случае отражен Божий свет? Очень важный момент, который нам нельзя никак упустить, заключается в следующем. Чтобы, видя ваши добрые дела, Люди прославили Бога, а не вас. То есть, жизнь в соответствии со Словом Божьим – это жизнь, которая не может быть мотивирована самопрославлением и желанием выделиться, отличиться. И быть лучше всех и на показ. Это жизнь послушания, это жизнь радости во свете. Подобно тому, как человек, если знает, что есть где-то свет, а вокруг тьма, он обязательно идет к свету, потому что там лучше, там приятнее, там удобнее находиться. Точно так же и люди вокруг нас. Если в нас будут видеть вот этот вот Божий свет, они будут тянуться к нам, им будет с нами интересно. Но важно при этом напомнить им, что мы не являемся источником света, мы являемся отражением света. Потому что свет – это Бог. Свет этот отразился в Слове Божьем. И свет этот отражается через нас, на окружающих людей. Призываю каждого из вас задуматься о том, насколько этот великий идеал исполняется в вашей жизни. Для того, чтобы в Храме Божьем Каждый из нас подлинно был Божьим светильником, Божьей минорой. Аминь.